0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin salatu ala Resulullah Muhammed Ve ala ve sahbihi Değerli kardeşler Bir parkta Oynayan çocukların Kaza geçirdiğini düşünün Çocuklar oynarken Parka araç girdi, çocuklara çarptı. Bu çocuklardan üçünün kolu kırıldı, ayağı kırıldı. Üçünün de iç organları zarar gördü. Birisinin dalağı düştü, öbrünün ciğeri delindi, öbrünün kalp damarları zarar gördü. Aynı kaza da zarar görmüş bu altı çocuğun altısını da eşit kabul edebilir miyiz gördükleri zarar bakımından? Üçünün ayağı kırılmış, kolu kırılmış. Bunun en doğal sonucu üç ay, dört ay alçıda kalmalarıdır. İç organları, kalbi, ciğeri, dalağı, böbreği zarar görmüş olanla, kolu kırılan, ayağı kırılanın gördüğü zarar aynı değildir. Biz bunu imanımızla ilgili bir konuyu anlamak için örneklendirmek istiyoruz. Amerika Irak topraklarına girdi. Irak'ta verdiği zarar, ondan 30 sene önce soktuğu adamın verdiği zararla ölçüldüğünde, bugün aklımızı donduracak kadar enteresan bir nokta ile karşılaşırız. 5 senedir Amerika, Irak topraklarında yıkıyor, yakıyor, öldürüyor. Ama, yüz seneden beri, İslam'ın, en hareketli günlerini de Irak, 5 senedir geçiriyor. Çünkü, Kolun kırılması, ayağın kırılması bünyeye zarar vermedi. Kolu kırılan çocuk oturdu alçıdayken hafız oldu. El ayağı alçıda olduğu için oynayamadı. Boş durunca da Kur'an hafızı oldu. Irak'ta böyle bir sahne gerçekleşti arkadaşlar. Irak'ta İslam, İslami hareket 100 yıldan beri en yüksek noktasına çıktı. Halbuki dışarıdan bakıldığında o kadar bomba yağmış bir yerde bir daha ezan olmaması lazımdı. Namaz niyazın unutulmuş olması lazımdı. Bırak unutmayı camiler cemaatle doldu. 30 sene önce yine kendisine ait başka birisiyle benzer bir ihtilal yaptığında Müslümanlar o kadar zarar görmüşlerdi ki camide namaz kıldıracak İki tane imam bulamaz hale gelmişlerdi bundan on sene önce. Ciğerlerin çürümesiyle kolun kırılması aynı değil kardeşler. Kola takma kol da takılıyor. İnsan koluyla yapamadığı işi birisine de yaptırabiliyor. Ama ciğeri olmayana kiralık nefes vermek mümkün değil. Bu bildiğimiz hayattan bir örnek olduğu için söyledim. Kardeşler son yıllarda imanımıza ait bizi Müslüman olarak ayakta tutan mukaddesatımız ve ümmeti Muhammed olarak farklı olduğumuz ne varsa onu sulandırma gayreti içine girildi. Bu dosajı artırılarak da devam ediyor. Bizim 124 bin peygamberin içerisinde son peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmamızdan kaynaklanan en önemli fark. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk talebeleri, ilk iman edenleri ve en yakın dostları ashab-ı kiram üzerindedir arkadaşlar. Çünkü eğer 124 bin peygamberin 123.999 tanesi yok da Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği 1400 seneden beri varsa böyle bir gerçek ortadaysa bu öbür peygamberlerin peygamberliğinin haşa ikinci sınıf olmasından kaynaklanmıyor Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam'ı ikinci sınıf bir peygamber olarak anlatmıyor Üstelik iman ettiğimiz Kur'an'ımız o peygamberler arasında değil ikinci sınıf, birinci sınıf ayrımı. Hiçbir fark gözetmemeyi iman olarak bize anlatıyor. Ve her akşam yatmadan önce la نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ min رُوسُولِهِ dedirttiriyor bize. 124 bin peygamber aynı ailenin çocukları gibi Hiçbirinin annesi üvey değil. Hiçbirinin babası üvey değil. Peygamberlikte bir sıkıntı yok. Neden Musa aleyhisselamdan sonra, binlerce peygamber gelmek zorunda kaldı da, Muhammed aleyhisselamdan sonra, hiçbir peygamber gelmedi. Gelmeyecek de. Neden, Şiit aleyhisselam ödür ölmez, öbür gün yeni bir peygamber gelmek zorunda kaldı? Neden Allah, öğlende ölen peygamberin yerine ikindi de yenisini gönderdi. Çünkü, çünkü, hiçbir peygambere Ebu Bekir nasip olmadı bu alemde. Hiçbir peygamber Ömer görmedi. Hiçbir peygamberin Osman'ı olmadı. Hiçbir peygamberin bağrına bastığı Ali'si olmadı bu alemde. 123.999 peygamberin eğer 124 binseler hiçbir tanesi 100.000 kişinin önünde veda hutbesi okuyup bu emaneti kıyamete kadar taşıyın dediğinde tamam ya Resulallah şahidiz sen görevini yaptın biz buradayız demediler diyemediler hiçbir ümmetin ashabı kiramı olmadı onun için Tevrat Musa Aleyhisselam'dan 20 gün sonra tanınmaz kitap haline geldi. Onun için İncil, İsa Aleyhisselam'ın sağlığında onun bile tanıyamadığı kitap haline geldi. İsa Aleyhisselam'dan sadece 70 sene sonra 400 adet İncil çıktı piyasaya. Çünkü, çünkü İsa da, Musa Aleyhisselamında da, bir Ömer'i yoktu ki, hadis okumayı bile yasaklasın, Allah'ın kitabı var burada, buna leke getirmeyin desin, bir Ömer bulamadılar hiçbir zaman. Hiçbir peygambere, sana anam kurban olsun, babam kurban olsun, diyen olmadı. Hep nazlandılar. Musa Aleyhisselam, Firavun'un boğulduğu büyük mucizeyi, üç gün önce görmüş insanlara, gelin Allah için cihad edelim dediğinde, ne cevap verdiler? Sen ve Allah gidin cihad edin, biz burada bekleriz seni dediler. Üç gün önce Firavun'u Allah'ın nasıl boğduğunu gördüler. Ama henüz, hiçbir zafer, hiçbir büyük mucize görmeden, Sa'd bin ubade ayağa kalktı. Ya Resulallah bizden tereddüt etme atını denize sürsen peşinden geliriz vallahi dediler bir saat bin nubadesi olmadı Musa aleyhisselamın bu farktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içini doldura doldura hiçbir boşluk bırakmadan kıyamete kadar peygamberdir Allah'ın izniyle Allah böyle takdir buyurdu amenna ve saddakna ama Allah'ın takdir buyurduğu planda Ömer gibi bir adamı olacak o sayede kıyamete kadar kalacaktı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün cılız imanı olan köylüler, bedeviler Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi. Biz daha zekat vermeyiz. Vergi vermeyiz bu devlete dedikleri zaman. Ebu Bekir ayağa kalkıp Peygambere verdiğiniz bir keçi tüyünü bile vermemeniz halinde hepinizi öldürürüm diye ciddiyet göstermeseydi. Kahredibni Velid gibi bir yiğidi üzerlerine saldığında Allah'ın arsanı gibi Arap Yarımadası'nı dolaşmasaydı. Şimdi zekat mı kalırdı? Eğer ümmeti Muhammed Asab-ı Kiram'ın Kur'an'ı harf harf tatbik ettiğini görmeseydi Kimden örnek alıp İslamiyet'i yaşayacaktık? Namazda rükû'yu kimden görecektik? Secde nedir nasıl bilecektik? Bu din için can verilir, cihad edilir, mal feda edilir, nasıl diyecektik? Peygamber öldü din ölmedi. Peygamber öldü Rabbine kavuştu. Ona inen ayetler taptaze senelerce ayakta kaldı. 1400 senedir aynı heyecanla okunuyor elhamdülillah. Niye? Übey ibn Ka'b gibi bir okuyucusu bulunduğu için Muhammed aleyhissalatü vesselamın. Tevrat'ı sağlığında üç kere üst üste okutturamadı Musa aleyhisselam. Sen oku dinleyelim dediler. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son peygamber olmasının kıyamete kadar ayakta kalmasının en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Bunun için kardeşler Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini yıkmaya gerek yok. İslamiyet'te Ömer'in ve Ebu Bekir'in yeriyle oynayın yıkılır İslamiyet merak etmeyin. Çünkü, çünkü, milyarca Müslümanın, büyük bölümü Medine görmeden Müslüman olmuştur, hala da görmemiştir. Ama Ebu Bekir ile Ömer'i, dinlediği için Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiram, imanımızla ilgilidir. Evet, imanın altı şartından biri Ebu Bekir değildir. Ömer değildir. ama, İmanın altı şartını paketleyip getiren odur. Bu nedenle kardeşler, Bizim topraklarımızın işgal edilmesinden, Çok daha büyük tehlike, Zihinlerimizde iman olarak oturmuş nesnelerle oynanmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, Şahsiyetiyle, Peygamberliğiyle, Ailesiyle oynanması bizim Mekke'mizin işgal edilmesinden çok daha büyük tehlikedir. Neden biliyor musunuz? Dün büyük bir facia olarak Mekke'yi işgal etmiş birisi diye duysaydık biz bugün burada oturamazdık bile. Çoğumuz hastanelerde kalp krizi geçirmiş olurduk. Gözle görünür fiziksel bir olay olduğu için çocuğu da etkiler, kadını da etkiler, ihtiyarı da etkiler, delikanlıyı da etkiler. Ama zihnimizle ilgili şeyler insanları etkilemiyor arkadaşlar. Birileri uyuşturduktan sonra istediği gibi organlarımızı kesiyor bunu anlamıyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir diş çekerken dişçinin verdiği acı diş çekmeden önce vurduğu iğnenin acısının bin katıdır belki de. Bakıyorsunuz çocuk o iğneyi vurduruncaya kadar dişçi doğduğuna pişman ediyor. Bir iğnecik noktadan daha küçük bir şey dişine sokturmuyor. Ondan sonra dişçi boldo gibi vurup kırıyor dişini için hiç ses yoksa yok seda yok. İşte Yemen'i Amerika işgal etmiş Denseydi dün Bugün mitingler yapardık Ama Amerika'dan Gönderdiği bir sürü Profesörü peygamberin hadisleriyle Senelerdir oynuyor Bir şey diyor muyuz? Morfin yaptıktan sonra dişini istediği gibi görüyor Kalbini de kesip parçalıyor anlamıyorsun onu. Biz dış saldırıları Sadece topraklarımıza yapılmış saldırı olarak görüyoruz. Hayır. Bunlar bizim canlanmamıza vesile oluyor. Ayakta durmamıza vesile oluyor. Çoğu zaman. Ama, iç bünyemize, itikadımıza, imanımıza ait saldırıları hissedemiyoruz zaten. Şimdi bakınız, adam çıkıyor, bir milyar Müslümanın ortasında. Müslümanım diyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, ashab-ı kiramla ilgili ciddi konuşmamız lazım diyor. Şöyle ele tutacak, göze görünecek 5-10 sahabi ya vardır ya yoktur diyor. Gerisi, siyasi menfaatler için ümmeti alet etmişler kendilerine diyor. Peygamberin isminin etrafında şöhret olmaya çalışmışlar diyor. Bunu kime söylüyor? Müslümanlara söylüyorum. Bu adam Müslümanlardan burs parası almış. Zekat parası almış. Gitmiş Batı'da İslamiyet öğrenmiş, gelmiş. İngiltere'de İslamiyet öğrenmiş. Hollanda'da İslamiyet öğrenmiş. Papazlardan, Haamlardan geldiği günde diyor biliyor musunuz hocam? Adamlar kızıl gavur ama Vallahi ciddi çalışıyorlar. Kur'an'ı bizden iyi biliyorlar diyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah. bizden iyi Kur'an biliyorlarmış. Elbette. O kininden dolayı Kur'an okuyor. Kininden dolayı hadis okuyor. Niye fıkıh okumuyorlar? Niye İmam-ı Azam'ın, İmam, Azam İmam Şafii'nin fıkhını hiç okumuyorlar? Niye direkt Kur'an okuyorlar, direkt hadis okuyorlar? Adam ilim öğrenmek için okumuyor ki bir kafirden tıp öğrenilebilir, mühendislik öğrenilebilir, tasavvuf öğrenilir mi kardeşim? Yok tasavvuf üstün züht üzere din yaşamaktır. İngiltere'de bir papazdan sen bunu öğreniyorsun. Aman ya Rabbim ne ilim bu ya? Ama Batı'ya gitmek ibadet olarak telakki edilirse oradan her şey alır gelirsin tabi. Şimdi, bakınız kardeşler, Kur'an-ı Kerim, bir olaydan söz ediyor. Bakın, mantığımız, iyi çalıştırılmadığı zaman, altımız nasıl oyuluyor. Biz Irak'la uğraşırken, adamlar imanımızı nasıl çökertiyorlar? Kur'an-ı Kerim, Hudeybiye sulhünden söz ediyor. Hudeybiye sulhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hicretin 6. senesinde 7'ye basan döneminde e, Mekke'ye umre yapmak için gittiği bir olay vardır. Müşrikler Hudeybiye denen yere yaklaşık 10 kilometre Mekke'ye oraya gelince giremezsin Mekke'ye dediler. Girersin giremezsin. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Afan'ı radıyallahu anh elçi olarak gönderdi Mekke'ye. Bırakın biz silahımız filan yok. Biz e, yani Mekke umre yapmaya geldik, ibadet yapıp gideceğiz dediler. O arada, işte 10 kilometre sabahleyin gider, akşam döner diye düşünüldü. Osman İbni Afvan'ı oyaladılar, geri göndermediler. Geç kalınca Osman İbni Afvan radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Osman'a bir suikast yaptılar. Elçiyi öldürdüler gibi bir şaya duydu. Bunun üzerine orada umre yapmak için gelen ashab-ı kiramla Osman'ın intikamını almak için yeminleşti bir ağacın altına oturdu kendisi tek tek ashab-ı kiramı çağırdı gelin dedi elçimiz Osman'a zarar verdi bunlar biz hepimiz ölüp gideceğiz Osman'ın intikamını alacağız tamam mı diye tokalaştılar beyat yaptılar beyat yaptılar bir ağacın altında oturuyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam. Kur'an-ı Kerim, şimdi, tabii Umre'ye ibarete gittikleri için silah yok, bir şey yok, doğruduruz yanlarında savaşacak bir malzeme de yok. Ama savaş şamayacakları, yani kazanamayacaklarını bildikleri bir savaşa yemin ettiler. Geri dönseler 450 kilometre yola geri gitmeleri lazım. Mekke daha yakın, 10 kilometre Mekke. Çok duygusal ve müthiş bir şeydi bu. Yani Mekke'ye gidecekler, 10 bin taneden fazla silahlı adamın ortasına girecekler. Silah yok, hiçbir şey yok. Ama Osman'ın intikamını alacaklar. Çünkü öyle her gün 20 tane, 30 tane mümini Amerika öldürdü deyip haberlerde seyretmek şimdiki modadır. Öyle iman o değildir. Bir mümin için hepimiz feda oluruz. Medine Anlaşması'nda bu cümle var. Birimiz hepimiz içiniz. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya Resulallah dediler. Bir mümin için ashab-ı kiramın topu gider de hissetmezler bunu. Anlayış budur aslında. Bu anlaşma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramla yaptığı bu anlaşma Kur'an-ı Kerim'de var. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Mu'minin iz اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah Allah o ağacın altında, seninle gelip anlaşma yapanlardan razı oldu. Meğer mesele bunların, imtihan edilmesi meseleciymiş, Osman meselesi değilmiş, tuzağı kuran da Allah, Osman'ı göndermeyen de Allah, bakalım bunlar bir kardeşleri için vefakar olacaklar mı? يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ Ey Peygamber, senin eline gelip böyle ellerini koydular ya O senin elin değil Allah'ın eliydi Ya ayet arkadaşlar Ayet yedullah fevka edeyim Seninle sözleşme yaparken Hani gelip böyle tuttukları el Allah'ın eliydi Müthiş bir vefa örneği gösterdiler Fakat radıyallahu anhum Allah da onlardan memnun oldu ya Kardeşim bu cümle Musa aleyhisselam için bile söylenmedi. Nuh aleyhisselam için bile yok Kur'an'da böyle bir cümle. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Şimdi, Bukhari'de, bakın bu olayı anladık değil mi? Allah, bu anlaşmayı yapanlardan razı olduğunu söylüyor. Fe'alime ma fi kulubihim. Allah onların kalplerini gördü diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam kalplerinde pürüz yok. Temiz adamlar bunlar. Bunlar peygamberle ölümünü anlaştılar ki tamam yani tamam ya Resulallah deyip de sonra vakit bulursak geliriz falan öyle değil. Allah gördü ki peygambere dilleriyle söz verdiler bunlar. Ama Allah kalplerini gördü ki doğru söylüyorlar gidecekler hakikaten. Ölümüne gidecekler Osman'ı kurtarmaya. Şimdi Ebu Sa'id radıyallahu anh diyor ki 1400 kişiydik bu anlaşmayı yaptığımızda diyor. Hiçbir şey olmasa ashab-ı kiramla ilgili ne anlıyoruz bundan? 1400 tanesinden memnunum dedi Allah. Kur'an'da bir yanlışlık olabilir mi? Hayır. Buhari'deki hadise itiraz var mı? Hayır. Şimdi bir Müslüman kalkar 5-10 tanesi iyi adamdı, gerisi Dalkavukçu siyasetçiydi der mi? Derse Allah'ın beğendiğini beğenmeyenin hali nedir arkadaşlar? Buna sessiz kalan Müslüman Ashab-ı kirama saygısızlık yapılan bir yerde sessiz kalan bir Müslüman Kıyamet günü kimin şefaatiyle ayağa kalkar? İnsanlar bir memleketli oluyorlar da o memleketten birisi trafik kazası geçirince ya hemşerisini yalnız bırakmadı derler korkusuyla bıraktı bırakmadı korkusuyla hastaneye yalandan gidiyor ziyaret ediyor onu ya bir yapacağımız iş var mı diyor verce şey hiçbir şey yok aslında destek oldu görünüyorsun hemşerine bizim ashab-ı kiramdan başka hemşerimiz var mı kardeşler ciddi ciddi insanlar Ebu Bekir gaspçi değil mi diyor Bakkal bu Bekir'den mi bahsediyorsun? Hangi bu Bekir'den bahsediyorsun sen? Ne gasp etmiş? E, Efendimiz ölünce Fatıma'nın mirasını vermemiş. Sana ne? Babası düşünsün. Kıyamet günü babası alır. Ebu Bekir'den alacağını sana ne vermemiş? Orada mıydın sen? Haciz görevlisi miydin miydin sen? Terbiye ile ilgili bir kavram da kullanamıyorum arkadaşlar. Terbiye ile ilgili bile değil bu. Yani bırak imanımızı sallıyor. Edep diye bir şey var ya. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir. Kardeşler, mesela bazı Müslüman olduğunu söyleyenler, güya ehli beyti, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalığı bulunan, Ashab-ı kiramı seviyorlar, gerisini yok sayıyorlar. Güya ehl dolayı şimdi. Şimdi, mesela, ehl olursa, sahabidir. Değilse ehl-i beytten, boşver gitsin, siyasetçi onlar. Bir dakika. Sen Kur'an'a iman ediyor musun? Ediyorum. Doğru mu? Doğru. Bak, yanlışın olmasın, ediyoruz. Peki, Kur'an-ı Kerim'i ilk defa toplayıp kitap haline getiren Zeyd Radıyallahu anh'ın başkanlığındaki heyette ehl Beyt'ten kimse yoktu. Sen bunların lafına inanılmaz diyorsun. İlk cümlenle Kur'an gitti elden. E, Hazreti Zeyd, Kur'an'ı toplayan komisyonun başkanı. ehl Beyt'ten değil. Arap değil. Bırak Ehl-i Beyt'ten olmayı. İnsan söylediği sözün nereye gittiğini düşünmez mi? Kardeşim, bir sahabi dışladın mı, uyduruktur muyduruktur dedin mi, ilk zarar gören Kur'an oluyor bundan. Mesela, Muaviye radıyallahu anhı, Şimdi modaya, yok sultandı, şöyleydi, böyleydi, bir yolla bir şey kulp buluyor. Hepsine bir kulp buluyorlar zaten. Muaviye neymiş? Saltanata geçmiş. Yahu şirke geçmiş der gibi diyorsun bunu. Sen yıllardır saltanat değil, cumhuriyet antına, senelerce çocukluğundan beri ahit vermiş adamsın. Senelerden beri cumhuriyet antı içiyorsun. Sen süper Müslüman oluyorsun da peygamber terbiyesi görmüş Muaviye radıyallahu Allah'ın yok saltanata geçti, yok oraya geçti, buraya Sana ne kardeşim ya? Hesabını Allah görecek onların. Sen kurtardın imanını da onlar mı kaldı? O halleriyle Allah onlardan razı oldu. Sana ne? Eğer günah işlediyse, günah işlediyse, senin günahlarınla ölçtüğümüzde, sen çok günahkarsın dediğimizde, hemen şeyi getiriyoruz. E şefaat edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şefaat yanı dibindeki ashab-ı kiramı bırakıp önce sana mı gelecek? Hiç mi ashab-ı kiramın şefaatten hakkı yok? Günah işlemediler mi? Vallahi bizimkinden daha beter günahlar bile işlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i satmaya kalktılar arkadaşlar. Bunu da yaptılar. Hatıb-ı Nebi Belta radıyallahu an Efendimiz'in Mekke'ye gideceğini akrabalarına haber verdi müşriklere. Kalktı Hazreti Ömer, Ya Resulallah, bu münafığın kafasını vurayım dedi. Hazreti Ali Efendimiz elinde kılıçla bekledi, kafasını vuracağız bunun diye. Dikkat edin, sabah namazına gelmedi, oruç tutmadı öyle değil. 10 bin kişilik fetih ordusunun, istihbarat bilgilerini sızdırdı düşmanlara. Sızdırmaya kalktı, beceremedi, yakalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Siz ne konuşuyorsunuz ya? Bedire katılmış bir adam ne yaparsa yapsın size ne dedi? Ya Allah bunları biliyordu. Bu haliyle, o hatalarına rağmen affetti onları. Biz bin bir melanet işliyoruz. Allah gafurur rahim diyorsun. Asabi ı Keram'a gelince hiç gafurur rahim değil mi? Bu gafurur rahim ayetleri onlar için üstelik. Onlar bu bataklık içerisinde bu hatayı yaparken o ayet indi onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakanları oldu lakattâballahu alel nebiyyine alel nebiyyü vel muhacirine vel ansar sabah hata ettiler akşam Allah onları affettiğine dair ayet indirdi e sen ben hata ettik hiç ayet inmedi ki bizim mahvolduğumuza dair ashab-ı kiram melek değildiler insandılar cahiliye günlerinde de yanlış işler yaptılar müslüman olduktan peygambere yar, yaran olduktan sonra da yanlış işler yaptılar ama o yanlış işlerde batıp gitmediler öbür gün Allah'a döndüler Allah da onları affetti dolayısıyla kardeşler ashab-ı kiramın hatalarından dolayı yanlışlıklarından dolayı herhangi birimizin onlarla ilgili İmani anlayışımızı zedelemesi asla kabul edilemez. Biz ashab-ı kiramı bütün olarak imanımızla ilgili görüyoruz. Filanca sahabi, filanca günaha işlemiş. Ben de Allah'ın affına muhtacım, o da Allah'ın affına muhtacım. İsim vererek sadece on kişiyi önümüzde görürüz. On kişi cennetle müjdelenmiş, o on tanesine kıl dokundurtturmayız. Onları peygamber aleyhisselam efendimiz cennetle garantili insanlar olarak tanıttı öyle gitti ahirete bitti. Onun dışında hepsini blok olarak Allah'ın dostları diye görürüz. Aksi takdirde dinimiz yarısını saltanata çevirmiş, öbür yarısını pazarlamış, öbür yarısını keyfine göre kullanmış insanlardan bize ulaşmış olur. Bindiğimiz dalı keseriz biz. Hatta üzerinde durduğumuz ağacı kökten kesmiş oluruz. E Muaviye, birisi soru soruyor, Hocam, Sultan Muaviye hakkında ne diyorsun? diyor. Sultan Fatih var, Muaviye nereden çıktı? Diyor. Saltanatçı o diyor. Dedim bak, Efendi, o Sultan Muaviye var ya, Sultan Muaviye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en uzun ayetlerden biri indi. Bana muaviyeyi bulun dedi. Çünkü en iyi katibi Resulullah'ın muaviyeydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittiler o da sofraya yeni oturmuş yemek yiyorum hemen gelirim dedi. Yemeği uzadı tekrar haber gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar yemeği bitmedi dediler üçüncü haberi gönderdiğinde yine yemek yiyor doymaz herif doymaz olsun demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama onun gelmesini beklemiş o ayeti yazmak için sen Resulullah'ın aleyhis salatu aleyhi vesselam en güvendiği özel katibi hakkında söylediğin söz okuduğun Kur'an'da tereddütlü ayet anlamına geliyor hani bu Kur'an'ın bir harfi de tartışılmaz kitaptı Kardeşler, insan, alt yapısına güvenmediği bir evde, oturamaz. Evin boyası bizi çok önemli, önemli ilgilendirmiyor ki. Temelleri ne? Ashab-ı bizim temellerimiz. Kardeşler, kıyamet günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, yüzleşecek olan asabına dokunmasın. Bakınız, değil, 1400 sene sonra, yabancı sistemlerde doğmuş büyümüş insanlar olarak halife bile görmemişin kardeşim adam oldun konuşuyorsun hiç halife gördün mü ya halifen var mı senin ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halifesiz ölen cairi ölüm ölür diyor halifen yok bir şeyin yok senin gelmiş ashab-ı kiramı konuşuyorsun tabi sen hazret cuma kılığı ya en büyük kulu Allah'ın cumaya bile gidiyor İnsan bir kere edebini bozdu mu kardeşler? Ne dediğini duymuyor ki sonra. Şimdi bakınız, değil bizim asırlar sonra gelip ashab kıramın yanlışlarını konuşmamız, hatalarını Bırak bunu bir kenara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski sahabesiyle yeni sahabesi arasında bile bu oranlamayı kabul etmemiş. Abdurrahman ibn Avf ilk onda biliyorsunuz. İman ederken de ilk onda cennetle müjdelenenler arasında da ilk onda. Çünkü ilk zamanın insanı, Halid İbni Velid radıyallahu anhla tartışmışlar. Dedik ya melek değillerdi, tartışmışlar. Bayağı da tartışmışlar. Halid İbni Velid delikanlı, genç bir adam, Abdurrahman İbni Velid yaşlı, üzmüş Abdurrahman'ı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince mesele, Adalet neyi gerektirir? Çağırıp ikisini de dinlemeyi gerektirir. Abdurrahman yaşlı diye haklı olması gerekmiyor ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisini dinlememiş. Ayağa kalkmış buyurmuş ki Allah Allah Allah fi ashabi ashabımı bana bırakın sizi Allah'a havale ederim demiş. Sizi Allah'a havale ederim. Ben beddua ederim size diyorum. Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı diyor. Bu ne demek anlıyor musunuz arkadaşlar? Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı. Sizden biriniz, bir dakika sizden biriniz bize demiyor. Kime diyor? Peygamberliğinin 20. senesinde Müslüman olan, sahabi olan, dolayısıyla yine, Ashab-ı kiramdan olduğu için Bizim hiç hayal etmeyeceğimiz Noktalarda olan birine bakın ne diyor Sen Uhud dağı kadar Ağırlıkta bir altın versen Allah için infak ederek Onun verdiği bir avuç Buğday sadakasına ulaşamazsın Çünkü sen rahat zamanda bunu verdin O ise hiçbir şeyin olmadığı zamanda Al ya Resulallah dedi Sen oğlunu medreseye gönderemedin kızını gönderemedin sen diplomaya tapındın o dul bir kadın hiçbir şey olmadığı halde çocuğunu paket yaptı bu senin olsun ya Rasulullah. kocamdan başka bir şey kalmadı bana dedi medreseye değil Resulullah'a paket yapıp hediye olarak gönderdi çocuğunu on çocuğu da yoktu dul bir kadın tek çocuğu vardı onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç sahabilerin ihtiyar sahabilere hakaretine bile tahammül edemedi. dua ederim size dedi. Kazara öyle bir şey ağzından çıksaydı bu lanet kıyamete kadar hepimize yeterdi. Khaled İbni Velid gibi bir mücahit sana dua ederim tehdidiyle karşılaşırsa asırlar sonra gelmiş, halife bile görmemiş bir Müslüman olduğun halde, ashab-ı kirama dil uzatırsan, ne edersin kıyamet günü sen? Nasıl karşılaşırız o peygamberle aleyhissalatü vesselam? Bindiğimiz dalı kesemeyiz arkadaşlar. Asabi ı kiram, imanın şartlarından değil, ama imanın şartlarını bize öğretenlerdir. Onlar sayesinde İslamiyet öğrendik. Onlar sayesinde Fatiha'yı biliyoruz. Nasıl olur bir avizenin kendisi değerli olur, onu tavana asan ilk zincir, ilk halkayı yok sayarsın sen? İlk halkayı çürüttün mü avize yere inecek. Hiçbir tanemiz, babası zübbenin tekiydi, hacca gitmeden önce serseriydi, hep meyhanelerde dolaşırdı, dedirtmiyor. Ağrımıza gidiyor babamızın böyle konuşulması. Hatta mübarek, şimdi insanlar, işte aslımız bizim aslında Karaman'dan, aslımız Akşemseddin'e dayan. Herkes aslını mübarek bir evlaya dayandırıyor. Orta Asya'dan gelmeden aslın astarın neydi? Ne bizi çip duruyordunuz işte. Yok, herkes mübarek Akşemseddin Hazretleri'nin, Mevlana'nın, böyle büyük bir zatın torunlarından biri. Herkes Habil'in soyundan gelme. Herkes Nuh Aleyhisselam'ın iman eden çocuğundan. Kimse dedelerinden birisinin, Cahiliye mantığında olduğunu kabul etmiyor. Neredeyse Efendimizden önce de iman ehlindendi onun dedeleri Ashabı kirama gelince aç git bombardımanı yadır gitsin. Senin soyunla ilgili geçmişteki arızalardan rahatsız oluyorsun. Ashabı kiramı niye böyle kabul ediyorsun? Niye konu? Yani biz konuşmuyoruz. Konuşulana nasıl tahammül ederiz? Onu dertleniyorum ben kardeşler. Bunun konuşulmasına da tahammül edemeyiz. Yalnız burada önemli bir kural var. Biz ashab-ı kiramı asla masum kabul etmiyoruz arkadaşlar. Masum ne demek? Günahsız, melek böyle değil. Masum bir kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında ashab-ı kiram zinaya bulaştılar. Namazı kaçırdıkları oldu. Her hataya bulaştılar denebilir. Nereden biliyorum? Ayet indi onlarla ilgili. Niye böyle yaptınız? diye ayet indiğine göre yaptılar demek ki. Bir sürü hadis-i Kendileri de itiraf ediyorlar. Böyle yaptık diyorlar. Cahillik yaptığımız oldu. Yani Müslüman olduktan sonra da. Buna rağmen Allah tövbelerini ciddi bulup onları affetti. Bize ne? Biz diyebilir miyiz? Niye onları affettin diye? O zaman beni de affetme demek gibi olur bu. Kendimize gelince bir Kadir gecesi kaza ara camiye törene gitsek cennettek sayıyoz kendimizi. Hacı efendi gitti 10 saniye durdu veya durmadı efendimizin kabrinin başında. Yani bir hacı hac zamanında 10 saniye zor durur orada. itiyorlar seni zaten böyle. Selam selamun aleyküm ve diyemeden selamın soluğunu arkada buluyorsun. Gelince Hacı efendi elini böyle uzatıyor. Eee tuttu ya. Ondan sonra size de nasip olsun. Perudaroğlu oğlum maşallah maşallah. E o garanti cennetten mesajlar gönderiyor. Kardeşim şu sahabeler dediğin adamlar o eli öptüler. Demirlere değil elin üstüne tuttular. Tükürdüğünü yaladılar. Ne yapıyorsun sen ya? Sen mezarının bulunduğu yerin 5 metre ötesinde bakır demir parmaklıklar var onlara tuttuğun için el öptürüyorsun. E mağarada onunla kucak kucağa 3 gün kalanı nasıl tenkit ettin sen Allah'tan utanmıyor musun? Mağarada kimin dizinde uyudu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapıyorsun sen ya? Ashab-ı konuşulduğu yerde sadece hürmet ve saygı gösteririz iki birinci mesele bu masum değillerdi kabul iki ashab-ı kiramda aralarında çok farklı arkadaşlar on tabaka kabul ediliyor ashab-ı kiram yani on tabaka demek puanlama yapıldığında Ebu Bekir'e denk yok ilk ona denk yok ondan sonra Mekke'de iman eden ilk iki, ilk kırk kişi üçüncü tabaka Ondan sonra Mekke'nin fethine kadar iman edenler. Ondan sonra filanca. Hepsinin bir farkı var. On Yani ashab-ı kiram arasında farklılıklar var. Bizi hiçbiri ilgilendirmiyor. Kütük memuru değiliz ki biz. Biz hepsini toptan kabul ederiz. Günahkar olanı olmayan o Allah'ın bileceği Aralarındaki iş. Bir defa onlar kendi aralarında birbirleriyle savaştıkları oldu ama hak hukuklarına zayiat vermediler. Mesela Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve Muaviye bin Efi Süfyan radıyallahu ile bir seneye yakın savaştı. Sıffin Savaşı denen bir savaş oldu. Yaklaşık bir sene sürdü. Savaşın ara verildiği dönemlerinden birinde Hz. Muaviye tarafından ölmüş olan 5-10 kişinin cenazesi kılınması için bir süre verildi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın yanındakiler Ali Efendimiz'e dediler ki bu bunlara bunun için de müsaade etmek yanlış. Bunlar bizimle uğraşıp duruyorlar. Yani kıldırtmayalım cenazelerini bunların. Bakın arkadaşlar ashab-ı kiram farkı burada. Ne buyurdu? Onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdir. Hakkımızı yerine getirir biz de kılarız o namazı buyurdu. Muharekler savaşırken bile fark göstermişler ortada. Bir önemli mesele ashab-ı savaştılar. Saltanat kavgası asla değildi bu. Onların Bedir'deki savaştıkları mantık sıffinde karşı karşıya getirdi onları. Bedir'de de babalarıyla karşılaşmışlardı zaten. Dayılarıyla karşılaşmışlardı. Bedir'e çıkarken nasıl Allah'ın kelamı en yüce olsun diye Kılıç kullanmışlardı. Sıffinde savaşırken de Allah'ın kelamı böyle yüceltilir diye sürtüşerek savaştılar. Saltanat savaşı değildi bu. Eğer saltanat savaşı olsaydı Ali ile Muaviye'nin arasındaki radıyallahu anıma o savaş Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ım cemiyen gelip Hazreti Muaviye'ye sen haklısın al bu yönetimi devret ne yaparsın yap bu memleketi demezdi. Durum yatışınca, hak ortaya çıkınca, Hazreti Halinoğlu getirdi teslim etti anahtarları. Böylece, Resulullah'ın torunundan Muaviye radıyallahu anh'ın devraldı siyaseti. Bu meseleleri şüphesiz, objektif, yani ashab-ı kirama bakar gözde değil de, ırkçı mantıkla bakarsan, A harfiyle olanları severim, B harfiyle olanları sevmem diye bakarsan, taraf tutmak zorunda kalırsın. Mümin, müminlerle ilgili ölçüsü, رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْهُوَانِنَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ دِرْ Bizden önce herkesi affet, bizi onların kinine bulaştırmaya ya Rabbi demektir. Kur'an öğütü bu arkadaşlar. Sana ne bana ne kavgasından, Allah görsün hesaplarını, eğer hataları varsa diye düşünürüz. Her halükarda, ashab-ı kiramın arasında, mesafe farkı var. İlk iman edenle, Fetihlerden sonra iman eden aynı değil, bunu Kuran'dan da öğreniyoruz. Ama sonra Allah Teala buyuruyor ki, Fetihten önce iman edenlerle, Fetihten sonra iman edenleriniz aynı değil buyuruyor. Sonra ne diyor? ve وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَٓا Tamam, fetihten önce iman edenle, fetihten sonra iman eden aynı değil. Ama hepinize cennet sözüm olsun Allah buyuruyor. Değil misafibisin sen? Ha, cennette elbette, elbette Havzu Kevser'in yanı başında olanla biraz bahçenin kenarında olan farkı olacak o kadar. O da Allah'ın lütfu ve ihsanı. Ancak kardeşler, çok önemli bir nokta var. Ashab-ı blok olarak baktığımızda, en düşük sahabi, Hamza'yı öldüren sahabidir. Hikmet-i o zavallıya da öyle nasip oldu. Hamza gibi bir arslanı öldürdü, şehit etti. Sonra da Müslüman oldu. Müslüman olunca da en büyük Allah'ın düşmanını öldürdü. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman olunca imanını kabul etti. Dedi ki: "Bana görünmesen olur mu?" dedi. Amcama hatırlamak istemiyorum dedi. O zavallı da iki sene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra yaşadı. Bir daha Efendimizin yüzüne görünemedi. Kendisi tarif ediyor. Hep böyle diyor selam verirken döner bu tarafa diye selamda görecek şekilde safa girerdim diyor. Çünkü Direkt önüne çıkamadı Efendimizin. Kovma yasaklama anlamında değil ama Efendimiz amcasını hatırlamak istemedi onu gördükçe. Şimdi kardeşler en düşük sahabi o puan olarak ama ona bile Allah ne vaat etti? ve وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Cennet, ona da sözü Allah. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh diyor ki, yani Allah dostlarından birisi, yeryüzünde veli, evliya olarak bilinenlerin en büyüğü, en büyüğü, filanca veli, kimse artık. ashab kiramın en düşüğü olan, Vahşi radıyallahu anh'ın, atının, tırnağının altında toz bile değildir Allah katında. Niye? Niye ama? Bu zat veli evliyadan kim dedi? Kim dedi? Cebrail mi? Mikail mi? İsrafil mi? Nerede duydun bunu veli olduğunu? Kim dedi? Müritleri. Müritlerin sert müritler Allah Teala iyi kulları tayin edin diye mi göndermiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Nice alim nice alim kıyamet günü cehennemde yanacak kavrulacak müminler cehennemi ziyarete gidecekler oh demek için kafirlere Kur'an'dan öğreniyoruz bakacaklar ki camide vaaz hoca orta hadis okuyorum arkadaşlar sen bize namaz öğreten adam değil misin öğrettin biz cennete girdik ne arıyorsun burada diyecekler diyor onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından Kur'an'ın mübarek ayetlerinden Cennetlik oldukları bilinenle Talebelerinin, müritlerinin evliyadır dediği aynı değil O vahşinin, atının ayağının altında toz bile değil Neden? Biri Allah'ın garantisinde, öbürü de müritlerinin garantisinde Hele çok burs verdiği talebesi varsa o zaten onu evliya üstüne de çıkarır. İlla öyle değildir de değil şüphesiz. Yani evliyadır. Öyle umarız, öyle isteriz Allah'tan. Garantimiz yok. Son nefes garantisi var mı kimsenin? Ahmet'in, Mehmet'in yok da hocaları mı var mı? Talebe yetiştiren hocaları. Şeyh'in garanti mi cennete gireceği? Ama Ebubekir'in garanti. Diler miyiz? Ebubekir gibi hocam, şeyhim de girsin. Elbette böyle isteriz. Edebimizi koruruz. Allah'a hak öğretmeyiz ama. Benim şeyhim cennette demeyiz. Ya yani ne öğretiyor Allah bize? Hocamı da cennete koy ya Rabb'i. Şeyhimi de cennete koy diye dua edin diyor. Terbiye budur. Şimdi kardeşler, edep o kadar zorlandı ki, yani mesela bir mürit, bir talebe, hocasına, şeyhine desek, Allah size de cenneti nasip etsin, öbürleri yolar saçını herhalde. Dilimizden misin lan? Girmeyecek de kim girecek? <gülüyor> <gülüyor> İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnnâ ve innâ ileyhi raciun. Hayır, doğru o değil. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet, Kur'an ona indi Cebrail kapısında bekledi Miraç gördü İsra gördü Gördü gördü gördü Ömer bin Hattab Umre'ye gidiyorum ya Resulallah Bir emrin var mı dedi Döndü dedi ki La temseni Min du'aik ya uhey Canım kardeşim Beni de duadan unutma orada dedi Şimdi ise mürit hacca giderken diyor ki efendi hazretleri biz işte gidiyoruz hocam biz hacca gidiyoruz bizi duadan unutmayın. Adam hacca gidiyor buradakinden dua istiyor. Güya tevazu gösterecek öyle değil. Öyle değil. Şeyhin senin olsa olsa olsa Resulullah kadar olurdu hani diyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de en az Ömer kadarsın Umre'ye hacca gidiyorsun. Ne olacağı belli. Şeyh efendi, yavrum umreye gidiyorsun, bize de dua et oradan deyince tevazu için söyledi. Ne yapacak benim duamı burada? Yanlış, batıl şeyler bunlar. Bunlar batıl şeyler. Şeytanın sürdüğü kaymak bu, kaysın gitsin diye. Ölçümüzü tekrar ediyoruz. Ne kadar büyük şeyh efendi olursa olsun, ne derin fıkıh alimi olursa olsun, Velev i̇mam Azam olsun. Velev Abdülkadir olsun. Velev İmam Malik olsun. Değil mi Resulullah'ı görmedi gözüyle? Onun garantisi yok. Yalnız ashab-ı kiram o gözleriyle o nuru gördüler ya onların eşi benzeri yok. Bitti. Lakin kardeşler tekrar vurguluyorum. Biz ashab-ı kirama tapınmıyoruz onları masum görmüyoruz günahsız görmüyoruz o halleriyle kabul ediyoruz onları o halleriyle zaten güzellikleri buradan geliyor bir defa en derin bataklıklardaydılar rezil rusvay hayat yaşıyorlardı uzatılan elden tuttular bir iki çok kötü işlere bulaştılar mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hanımına, annemize dil uzattılar, uzatanlara bulaştılar, medyaya uydular, sonra, Allah onları uyarınca, öyle bir nedamet duydular, öyle bir gözyaşı aktılar ki, onların damlalarıyla cehennem söndü kardeşim, affettim sizi dedi Allah ya, bir insana Allah affettim diye ayet indirir de, ondan sonra gelenler, onun günahından söz edebilir mi bir daha? Kâb bin Malik radıyallahu an Tebuk'ta Efendimiz'i yalnız bıraktı. Gitmedi. En gitmesi gereken adam da oydu belki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmedi. Git dedi. Uzak dur bizden. 50 gün ashab-ı kiram onunla konuşmadılar. Resulullah konuşmuyordu. Dünyası daraldı. Tövbesi ciddi oldu. Efendimiz'e geldi hiçbir şekilde yüzüne bakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda bile onun tarafına dönmedi. Protest etti onu Müslümanlar cihatta yalnız bıraktığı için Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Lakin bir gece gökleri deldi. O gece ağlayışı, pişmanlığı arşa kadar ulaştı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sabah namazına geldiğinde mihrabına girmeden bir sayfa ayet buldu onunla ilgili Kur'an'da. Allah öyle cihattan geri gelmiş bir adamı bile, tövbesini kabul ettiğini, affettiğine müjdeledi. Hemen ona haber ulaşıldı. Gitti, geldi. Doğru mu ya Resulallah dedi, Allah'ım beni affetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Kâb, anandan doğduğundan beri böyle mutlu günün olmadı senin dedi, kalktı kucakladı onu. Dün bununla konuşmayın demişti. Hatta hatta hanımına haber gönderdi bunun yanında durma dedi. Böyle bir cihat kaçkınının karısı olunmaz dedi. Ama Allah affettim deyince her şey bitti. Şimdi kalkar bir Müslüman peygamberin bile tebrik ettiği bir olayı konuşamaz. Bunu yorumlayamazsın sen. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın dilediğini koyar, dilediğini çıkarır. Ashab-ı seviyoruz kardeşler. Bu sevgimiz dindir bizim için. Onlar kara kaşından dolayı değil. Bilal'in derisine hayran değiliz. Ama o yanık sesine de hayran değiliz. Neye hayranız? Sadakatine hayranız. Kölelikten minarelere nasıl çıktığına hayranız. Ashab-ı kiramı sevdiklerinin hatırına seviyoruz. Onlar Resulullah'ı sevdikler için biz de onları seviyoruz. Allah sevdiği için seviyoruz. Her halükarda bu ümmet kardeşler bin bir melanete bulaştı ama ashab-ı kiramı hiç tenkit etmediler. Ashab-ı kirama dil uzatmak yeni adet oldu. Eskiden fırkalar vardı. Ashab-ı kirama dil uzatan. Hz Ali'yi öldürmeye kalkanlar da harici diye bir fırkaydı mesela. Evet. Yani vardı. Fakat ehli sünnetin Adeti değildi bu. Ehl-i sünnat ashab-ı sadakattır arkadaşlar. Bu sadakat hacca gittiğinde kabirlerini ziyaret etmek değildir. Davalarına, isimlerine ve konumlarına sadakattır. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onlarla beraber bulunan kullarından kursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.